0: 皆さんこんにちは。ノーコロノジョンです。えー、今週はですね前週に引き続き長野県の玄界集落在住のお米博士をゲストにお迎えしていろいろとあのお米についてお話を伺っていっております前週ではですね日本から見た世界のお米の話を中心にお話をしておりましたが今度は逆に世界から見た日本のお米についていろいろとお話を伺っております日日本本ののののおお米米コストとか日本のお米の特徴とか、か、特徴またたどういった点を伸ばししていけば輸出で勝てそうなのかとかそんなようなお話を中心に行っておりますまた実際にお米を輸出用に作られているお米博士だからこそ話せる、えーとまあ、その輸出先での、えー、お米の売れ行きとかお米に対する反応ですとかそういったものについていろいろとお話を伺っておりますのでぜひとも最後までお聞きくださいますようお願いしますというわけで今回も参りましょう「バカ農業プレゼンツ農業トークコロシアム」略して「農ーコロ」はい、この番組は全国津々浦々の農業関係者の皆様と農業に関係があるようなないような話題を面白おかしく紹介する不真面目系農業トーク番組ですメインパーソナリティは私北海道の中心部札幌市のちょっと隣の江別市在住30代米農家のジョンですよろしくお願いします今回のゲストさんは長野県の限界集落在住30代輸出米の生産者のお米博士ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますは(笑)い (笑)、ご無沙汰しておりますご無沙汰してますはい、で、前編を撮った後ですねなぜご無沙汰してますっていう風な会話が発生したかっていういきさつはですね軽く説明をしますと、あの大寒波、札幌の大寒波があった日に我々、札幌で会議室を借りて収録をしてたんですけれどもあの前編をですね、貸し会議室の方で収録をしてたんですけどそこのストーブがつかないというふうなのがありましてで、ね、我々、30分ばかし収録をしてたんですけれども残り30分耐えられるかというふうなのに耐えられなくてちょっと今現在こんなような状況であのお時間を取っていただいてあの別日に収録をしているというふうな状況になっております。はい、ねまあそんな感じなんでちょっとあのまたよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。でえっ、ー、と早速ちょっとえっ、ー、と質問なんですけれども、はい、あのまあ前編の方ではですね、えっ、ー、と世界のお米についてちょっといろんなお話を、えー、伺わせていただいてたんですけれども、はいまあ、今回広がげてみて世界のお米と比べると日本のお米にどういったちょ特徴があるのかっていうふうなことをちょっと最初に伺っていこうと思います。えっ、ー、と、はい、具体的に言っていくとどんな感じであの特ま
1: ずあの日本の国土の特徴ともこれは関係してるんですけど、はい、日本の農地っていうのがやっぱり基本的にすごい小さいですよね国際的に見ると。そうですね、はい、あのあのなのでアメリカとかオーストラリアですともう、えっと、飛行機で種をまくようなスケールのえー、米作りっていうのが主流ですが日本だとそういうのって北海道ですらなかなかないので
0: そうですね全然聞いたこともないですし、はい、もうイメージがつかない世界の話だなっていうのね,うすね,思うすね、まあ、僕も実際
1: にまだ見,見たことないので、はい、あのデータ上でもうただ明らかに違うなっていうところから、はいえっと、まあ比較はしてるんですけど、はいまあ、こういう
2: 農地の違いから、はい、えー始まっって
1: 結局コストが高くなっちゃうんですよね生産コストが
0: そうですね、まあ、はい、そんな飛行機で巻いてやってる田植えをしないところと比べるとそりゃ違うだろうなっていう部分、ねはいね、なの
1: でその生産の面で、まあ、一番目につく特徴っていうのはそのスケールサイズが違って、はい、コストが大きく違うっていうところですかね。
0: はいもうこの辺はもう如実に大きく違っている部分ですね、具体的に言うと大体規模ですか規模、規模というか、生産コスト的な部分でいうと、日本の米とまあ海外の米、はい、もう倍とかの世界になったりするんですかね。
1: もう2倍3倍のレベル
0: じゃなはいものすごいあの生産コストの面では、まあ、差がついているような状況っていうふうになってたりしますと、はいはい、そ
1: うですねただ一方でその日本のこれ気候などにも関係しますけど、はいえっとまあ、雨が多いですとか、はいあえっと、あの寒暖の差があるとか
0: 、はいまあ、そういうところ
1: のではメリットは結構国際基準で見るとあるんじゃないかなというふうに思います
0: そうですねまああの、はい、我々ほんとにあの水の利権というか水に困ったことはとりあえずはないですからねそうな
1: んですよねこれって国際的に見るとものすごい恵まれてること
0: ですよね、うん、そうですねいやちょっとまあこの話するにあたってサクッと調べた程度ですけども、はい、やっぱりあのまあ同じようにお米作ってるオーストラリアとかだとあのもう水がどこから引っ張ってくばいいいのかっっっててう引張これても海水だったりとか、はい、そういうふうなので結構大難儀されてるとかっていうのもありますしアメリカはアメリカでその水、はい、米のた水田のためのダムを作るみたいなそんなところからしないといけないとかっていう話だったりするので、まあ、それと比べるとあの、はい、割とどこでも水が手に入るっていうのは確かにありがたい部分だったりはしますね。すね日
1: 本でも、まあ、あの今,日今年はちょっと天気がよくて水がた雨が降らなくて水が足りないみたいなこともちょくちょく聞きますけど、はい、全国的に見たらやっぱりあのかなり恵まれてる水資源っていうのはも
0: う本当にこれは、まあはい、お米だけじゃなくもういろんな作物も全部共通、えー、して、まあね、多分ね、はい、あのいい部分だなというふうなのを確かに思ったりします。ではい、あとこの日本のお米品質の面でいうとどういった特徴があると思います、はい
1: もちろん日本のお米でもピンキリではあると思うんですけどやっぱり総合的に見るとかなり質は高いですねまあもともと作ってるお米の種類っていうのもありますが同じようなコシヒカリでも日本の品質が高いなっていう印象を持ってま
0: すああなるほどやっぱりこの品質面でいうと例えばあのえっと清流率とかえーとはいまあ、あのそういったその粒揃いとかっていう風な見た目とかの部分もそうでしょうし、はいまあ、あと、はい、味に関してはちょっとまあ世界各地で好みは異なるとは思うんですけれども、はいまあ、この辺とかで何か,かね違いみたいなのって何かあったりしますかね日本米って
1: 。まあ結構その,あの厳密な比較が難しいのはあるんですけど食文化とか食べ方とか。はいうんあのにもかなり違ってくるので、うんうんうん、確かに日本三枚が一番おいしく食べられる条件っていうのは、まあ、普通にあのお米を炊いた状態で、はい、あの炒めたりせずに食べる状態だと思うんですけど、はい、そもそもそういう食べ方をするあの外国人っていうのは結構少ない少ないので、うんうんあのまあ、比較はちょっと難しいんですけど。うんうんまあ、同じ、まあ、炊飯器で炊くとしたらうん,うん、まあ、やっぱりもちもちして甘さがあるっていうのが特徴かなと個人的には
0: 思いますね。うそうですねまあなんかあの世界的に言うと本当にあに多種多様なお米ありますので、はい、本当にあの何て言うかなリゾットでしか食べようがないお米もあるしうん。うん、なんか炊き方もその蒸した方が美味しかったりとか、まあいろんな品質あるとは思うんですけど、まあ確かにね炊飯器で炊くんだったらそれは我々のお米の方が美味しいかもっていうのはう、ねえー、ある部分がありますね。うんまあ、それ以外の例えばの歴史的な側面とかなんか文化的な側面とかで何か話せそうなことってありますか？
1: はい、そうです。まあアメリカに限って言うとまあ歴史が300年ぐらいなので、はい、それに比べると一応日本はまあ2500年から3000年とまあいろいろ諸説はあるようですけど、はい、それぐらいまあ、10倍ぐらいの歴史の差があるので,で、ねはい、単純に食料生産ってだけではなくて、はい、かなり文化的な結びつきって強いと思うんですよね例えばその五辺玉に稲穂の絵が描かれてると
0: かそうですねそういえば、はいはい
1: 、神社にそのしめ縄があることが普通だったりとか
0: 、はい、ああそういえばあれも稲荒からできてるんですよねあれも稲荒ですねあなるほどなるほどで
1: あれは、まあ、豊作を祈願して、はいはいえっと、稲わらとあとはなんていうんですかねあの、えっと、白いたれ
0: れされてるはいありますねあの、はい、なんていうのかちょっと分かんないですけれど稲妻みたいな形の、えっと、あれ
1: は稲妻を、
0: ね、あ稲妻だったんですかはいん
1: ですよね。でその昔その雷が落ちた田んぼって生育がすごい良くなってはははいはいはい、はい、っていうのがありまして。
2: はいでま
1: あ、それをあの、まあ、祈ってるというか、はい、そういうふうな意味で豊作を意味豊作の祈願っていうことを意味してるんですけど、はい、あれは結構あの面白いっていうか、うん、あの雷って結構その大気中の窒素を科学的に固定してくれるので
0: ははい,はい,はい、はい
1: 、それで田ん,ぼのあの田んぼの土に窒素が固定されて稲の生育が良くなるっていうのは
0: 、はい、結構
1: あの肉質としては通っているんですよね、うんうんうん。なので結構昔の人も結構田んぼをよく観察してて、うんうんうん、でなかなか,かよく観察しないと分かんないと思うんですよね。
0: そうですね。まあね、はい、雷落ちたとこまあ多分あの落ちたら多分あの後はね当然残ったりはするとは思うので、まあ、それを見てあのそこの後の生育が良くなったという風なのまあそういう風なのを紐付ける見方というか。本当に、あの、こ、ね、まみに見てないとできないことだなとは思うんですよね。うんはい、まあ、なかな
1: か雷が落ちた田んぼって、はいね。見たことないですけど。そうですね
0: 。はい。なんですかね。はい、いや、なんか、あの、まあ、ち。<笑>まあ、どこが発祥のものなのかというのはすみませんちょっとその辺、私は分からないんですけれどもまあでも、そういうふうなのがあったというふうなのを見てた人がいたからあのあ,あいうふうな伝承の元になってたんでしょうね、確かにあのそれがね昔からあるというふうなだけでも確かにそれとセットで売っていくような形というかあのまあそういうふうな側面があるよというふうなのはわれわれの確かに強みだったりはするかなと思いますね。そうです
1: ね本当に同じお米買うにしても、うん、あのアメリカ産のお米を買うのか、うんうん、日本産のお米を買うのか
0: っていうとこ
1: ろで、うん、お客さんは日本産のお米を買いたいっていうふうになることが多いと思うので
0: そうですね、まあ、ここ最近はなんかちょっとまたあれです別件の話ですけどあの文化盗用みたいなのもポリティカリーコレクトネスの中に入ってて、はいはいはい、アメリカ人大変だなっていつも思ったりはしてるんですけど、はい、なるほど,なるほど、はい、そうですよね、まあ、そ,ういうなそういう意味ではかなり下駄を
1: 履いてると、はいはい
0: まあこの辺のところは、はい、あのぜひあのいい特徴だなっていうふうなのをね確かに思ったりしますねはい、はい、であと例えばなんですけどこのこういった日本のお米の需要なんですけど、はい、どういった国に受けそうだなっていうふうなのがありますかね、うん
1: 、まあ今僕が感じるのはやっぱり欧米が一番ん感じますねあ今まあ日本食が非常にうん、あの注目されてるっていうのもありますし、はい、えっ、ー、とまあ割と冬な人が多いなので高くても別にそれは気にせずに買うっていう感じですかねおいしいものであればあ
0: 、はい、なるほどなるほどそっかその、まあ、日本食ブームだっていうふうなのもあってその、まあ、食べ方自体もそっちの方で広まってるしであとはまあ全然変えるよっていうふうな、えー、経済的にも豊かだったりするっていうのもあったりはするかなと思うんですけど、はいまあ、そういうふうなので、えーとまあ、欧米圏が中心だったりという風な形なんです,、ねですねうん、なるほどでそれで、あのー、なんか実際に、あのーえー、とお米博士自身がその、はい、お仕事の絡みで、えーはい、今年の冬、なんかあちこちでお米を販売することになったみたいな話を伺ってたりはしてたんですけれども、はい、ちなみにどういった理由でお米を販売するような形になってたんですか
1: 、えーとまあ、今、農水省の方うでもあの農産物の輸出をどんどん増やそうという動きがありまして。はいえーその日本の農産物の生産者などが現地に赴いて、はい、その日本米を日本米全体を PR して、はい、あの販売したりしようっていう動きがあるんですよね、はいはい、今回そういうものの一環で、はい、あの僕も行かせてもらうことになりまして、はい、それで、まあ、いろいろ、まあ、売るというよりかは日本産の PR で
0: すねをして
1: きたという感じです
0: 。はいちなみにあのどういった国に行ってきたんですか
1: 、えっと、
0: ハワイ、香港、はい、シンガポールですねの3か国にそれぞれその PR をしてきた時の感想とかをちょっと伺っていきたいんですけれども、はいはい、差し当たりハワイはどういった反応がありましたか
1: そうですね、まあ、このハワイと、はい、あのアジアの香港、シンガポールの間にはすごい大きな差があると。はいはい
0: ハワイっていうのは、
1: まあ、欧米圏っていうのもあるんですけど、はい、非常にこのオーガニックへの意識が非常に高くて、はいあとまあ、食への意識が高いんですよね
2: 、はいはい
1: 、なのでただお米を食べるっていうだけではなくて、はい、それを、まあ、美味しさはもちろんなんですけど健康にをつなげるという意味で食べる
2: 。はいはいはいはい
1: 。そのために白米ではなくて玄米で食べる。はい。とか、はい。まあそういうふうに、まあお米に対しての意識が高いっていうんですかね。へえ。ただ珍しいから買おうっていう感じじゃなくて。ないんで
0: すね。はい。
1: まあ、日本人よりもよく考えて勝ってるかもしれないで
0: す、ねああ。そうですか、はいはい、いやこの辺あのあれです、ねまあ、僕、ニュースで見る程度にしか知らないんですけど、アメリカ、そのはい、医療関係のお金の出方が、はいまあ、半端ねえという話は伺っていう風な話はて,てああう、ね、結構、はいあの、破産してる人が年に何,何人もいるみたいな話は伺ったりするので、はいまあ、そういった意味でもその、オーガニックに対する興味は強いだろうし、さらにそれを踏まえて、その玄米っていう風な方向になったりするというのも、確かに、あの。大きいだろうなというふうなのもね。あの、まあ、伺ってて。いや、本当に、こ
1: れは、僕もびっく
0: りしました。ああ全く違うので。おもう、食い付きがもう全然違って、なんか質問とかもすごく来るような感じだったんですか。は
1: い、そうですね。まあ、その機能性の面だとか。はいまあはいもちろん食べ方については日本人ほどは詳しくないのでそのどうやって炊いたらいいんだとかどうやったらもっと美味しく炊けるかとか、はいはいまあ、そういうところですかね
0: 。うんまあ、そ,そんな感じでちょっと,その、えーとまあ、機能性とかその食べ方とかは、まあ、いろいろ聞かれてたりはし,してたけれど、まあ、そういう。好意的な聞き方とかその興味を持ってくれる圧が結構あったとっいうふうなだっ、ね、そうですね、はいあのまあ、日本だ
1: と割と値段って結構重要な要素だと思うんですけど、うん、お米を
0: 選ぶ時にそうですね大体、はい、私あの、うん、この間もあのお米の販売してたんですけれども。はいはいあのはい他の他のスーパーで買った米が高いとかあの、はいはいはい、配送料上がりが許せないとか<笑>そ,、ね、<笑>そんなことを言われてたりしてたんですけどう,うちの米買わないで知らんがなって思いながら聞いてたりしてたと
1: 思いますね。
0: お米がある
1: とそれがいくら美味しくてもいくら機能性があってもまず高いってみんな思いますよねそ
0: うですね、うんまあ、高いのには理由はあるんだろうってちゃんと言いたいんですけれどもねそ,、はいまあ、その点で言うと、うん
1: 、ハワイは全く逆というかうん、あのー、ま,まずこのお米はどう違うんだとか、まあ、例えばゆめぴりかと七つ星、はい、これはどう味が違うんだとか、はいそのオーガニックのこのお米はどういうふうに作ってるんだとか、はいまあ、そういうふうな質問がまずあって、はい、で最終的に値段これいくらです高いですけど大丈夫ですかとか聞いてもあ全然全然みたいな感じで
2: 、はい、高
1: いって言ってた人は、はい、日本人以外では見なかったですあそ
0: うですかやっぱりそこで言うのも日本人なんですね、はいはい、そうですね日
1: 本人がまあ一番シビアかな
0: と思いましたちなみにこのハワイの,その PR をしていたブース的な場所って、例えばどういった場所だったんですか
1: 、はいえー、っとちょうど僕らが行ったのがあのクリスマス
0: フェアの時期だったので、はい、あの向こうの人っていうのは、あの日本の
1: お歳暮みたいな感じで、はい、クリスマスの時期に、まあ、友達とか親戚とかにギフトをたくさんあげるんですよね。はいはい、でその時の一つあのの時ギフトの一つとしてて日本産米っていうのをチョイスする方が多かったので,うでそういうクリスマスギフトフェアっていうんですかね日本でいうと何でしょうな
0: ん,なんか大丸のそういう催事場的なやつで,、はいでね、ああなるほどなるほどなんかドームとかで、うん、ドームと
1: かっていうのかないろいろブースを出して、はいはいはいはい、み皆さんそれぞれの自分の推しのものを売るっていうようなおお。でまあ我々も日本三枚ブースみたいなのを設けまして、はい、でまあ PR をしていったって感じです
0: ね来てたお客さん自身はじゃあ一般の方が中心だったんですか一般ですねああなるほどなるほどまあそれでそんなまああのまあほそなんかそういうふうに食いつきがあるんだから確かにすげえもんですねは
1: い市場が
0: ああ、なんかよ,よ,よさそうな、なんかそういう,そう、そういう売り場で私も販売をしたいです。いやそうです本日本と
1: 比べてしまうと、やっぱり、はい、かなり違うと思うので、そのはい、モチベーション的には、かなり高まると思
0: い,ます、はいはい、あいいですね、ちょっと私もあのいたずらにハワイに行きたくなってきました、はい、<笑>聞いたことない。<笑>はい、でちなみに翻ってじゃあこのシンガポールと香港なんかの大きく開きが出てたっていうふうな感じだったんですけど、はい、これはどういった反応が来てたんですかそ
1: です、ねまあ、その欧米圏に比べるとお米を食べる文化っていうのはもちろんあの浸透してるん
0: ですけど、まあ、彼らそううでしょう、ねはい、
1: はいうん。中華料理とか食べますんで、はい、ただ日本三枚ってものに関して、はいまあ、いいもんなんだろううん、っていうイメージはあるんでしょうけどやっぱり高いとかそっちの感覚は結構あ,ありますね
0: ああなるほど、はい、やっぱりこの辺はねあの普段使いしてるものの値段で見ちゃうような世界になってきちゃってるんですね,です
1: ねああ、ま。まああと経済レベルとかそういうものも関係してるのかもしれないですしはいえー、っとそうですねお米への意識、まあ、健康への意識もかなり欧米に比べて低いです
0: ああなるほどなるほど
1: なので、うん、あの欧米では同じオーガニックのお米だよってい
0: うのも、うん、
1: まあアジア圏だとまだまだって
0: 感じですねああなるほど、まあ、そこまでそのオーガニックについても、まあ、そもそも玄米食についてもそれほど興味がなかったりとかって感じだったんですねですはいあのまあ、日本と似てますね、そういうい意味では。あも
1: 白米市場主義の人が多いと思うんですけど、うん、も長いこと白米ばっかり食べてたので、うんうん、あのそういう意味では市場は日本に近いのでイメージはしやすいと思いま
0: す。シンガポールも香港も、じゃあ、どちらもそんなような感じだったんですかね、なんかあのん、はい、それぞれちょっと場所ごとで、ちょっと違った特徴みたいなこととかって、なんかありました
1: えーとですね、香港は、まあ、うん、中華圏っていうのもあって、でも、ざっくりとは。うん、そこまでそこまでこれ,これが違うっていうのはあまり感じなかったかも
0: しれな,いです、ね、なるほど、分かりました。そしたらあと、なんかあのこの視察の際に、視察というか、そういう PR であちこち回ってた際にですね、はいまあはい、それぞれの国のスーパーなどとか見られてたみたいな話、伺ってたんですけど、はい、その状況についてもちょっと伺っていいですか、まず、はい、ハワイから。はい
1: 、そうですねハワイは先ほどもその玄米食の文化が非常に浸透しているっていう話だったんですけど、はい、まあそれを反映して、あのスーパーのお米の販売棚なっていうんですかね。はいはい、あの、まあ、我々日本だとお米の販売の棚って棚のまあ3分の1とか。
0: そうですねそんなに品種が並んでるわけでもなくて、ね、せいぜいあってあのなんていうのかなあのこの値段ですとか新米ですっていう時期に山積みされてるぐらいですよね,、はいはいはい、すねきっとね。うんうん、あの
1: あいう感じの棚のサイズ全面がまず白米で
0: まず。うんでうん、白米で全面あるんですね。はい。はい、で、うん、その向かい側に同じ面積、はい、玄米コーナーがあるですよ、ね。<笑>うん。あのそんなに広い玄米コーナーはあまり見たことがないですね。いや、
1: 日本では全く見たことがない光景ですね。はい、で、そのお米の種類も、うん、まあ日本産米から、はい、まあカリフォルニア産から、はい、オーストラリア産
2: 、はい、まあタ
1: イ,タイとかそういうところの安いうん、まあインディカ米と言われるお米ですとか、はい、かなりレパートリーは豊富だなと思いました
0: はあなんかそうですねこっちのスーパーだとインディカ米とか全く見ないですもんねそういうふうなのもな並んでらっしゃってそのまあ、はい、玄米食でもそんな棚が全部あるぐらいちなみにあのなこれあの、はい、在庫の棚が含まれてるってわけではなくて本当にあにいろんな品種を、えーね、置かれてるような感じですね、あのー
1: 列の仕方としては、日本とさして変わらないと思います
0: 、はい、あの
1: 袋なんかも、2キロ、5キロあ、あのあたりのサイズで、で、まあ、1、商品が1列あるっ
0: て感じですね。ああ、なる,なるほど、なるほど、そうか、まあ、でも、大きくても5キロぐらいなんですね。いやうん、10キ,ロ10キロもありましたキロもあ,りまあ食文化によってはね食べる月に食べる量みたいなのもあったりはすると思いますからね。そうですねうんうん、なるほど,なるほどちなみにこれ他の地域ではどういった感じでしたか
1: さすがに香港シンガポール
0: はそれほどの面積はなかったんですけど、はい、でやっぱり玄米コーナーも、うん
1: 、えほとんどなかった。
0: ああなるほどなるほど
1: でやっぱサ(笑)イズ感も小さくなりましたかねえキロのお米がやっぱり減った感じがあってうんうんうんであれは香港かなオーストラリアのお米とかがものすごいキロ157円とかそういうレベルで売られてま
0: したねなるほどあの白米の金額ですもんねそう,ですうん、輸出されて、キロ百、100、<笑>うん、恐ろしい世界だなって、本当に思いますどこで、うん
1: 、あの利益が発生してるのかっていう、
0: そうですね、すごいですよね、それで採算が取れてしまうかもっていうのが、本当に恐ろしい世界だと思うんですけども、はい、あのそしたら、あの、まあ、そういうふうな状況も目の当たりにされてたと思うんですけれども、はい、今後、日本の米ってどううなっていいくと思いますか
1: そうですかそでね、まあ、今、はいあの、日本、まあ、農水省なんかも大規模化を進めてると思うんですけど、はい、それによってまあコス生産コストを下げて国際競争力をあの上げようっていうことがまあ根本的な考えにあるんですけど。はいはいまあ、そういう国際的な現状を見ると、はい、そのコストでは絶対勝てないんですよね
0: 。そうですね。あの、はい、私の方から、あの、一応ちょっと補足しておきますと。二十九年度の、あの、はい、農林水産省の資料で、まあ、あの。はいえーとまあ、大規模化している農家の全参入生産費っていうのを出してたりするんですけど、まあ、それの一票単価がやや1万1080円、えー、玄米のキロを換算すると252円っていう形になるんですよねでまあ玄米でこの価格ってことは白米にすると1一倍、まあ、単純計算で 1.1 倍ぐらいして、まあ、やや280円ぐらいが、はい、あのなんていうのかなあの利益が何も出ないギリギリのラインがそこっていうふうなのがなって、はい、あのまあ先ほどお話出てたオーストラリアのお米の中国で出てるやつがキロ150円ってなると半分以下っていうふうな金額を考えると、はい、まあそう,、ね、そうなんですよねはい、うん
1: 、なので単純にコスト
0: 勝負になってしまったら本当に厳しくって、うん、はいやっぱりもちろん
1: あの省力化することは大事なん効率を上げることは大事なんですけどはい何の何どんなお米を作るために省力化するのかっていうのがやっぱり非常に重要で
2: 、
1: うんうんうん、そこのなんていうんですかねあのアイデンティティじゃないですけど、うんうん、日本の,のお米はこういう独自な価値があるよっていうのを持った状態であの省力化効率化するってことがやっぱ鍵になると思っています。うんうんなので本当に値段競争になってしまうとどんどん,どん,どん厳しくなっていくんだろうなと思いま
0: すそうですねまあ、はい、勝てねえなっていう風なのはどうしたってちょっと思ったりしますね。そうなんですね、はいはいはい、その例えば日本のお米で、まあ、コストはまあどのみち下げるのは当然必要なんですけどなんかその差別化を図っていくような方法ってっていううなのはどういったものが考えられると思いますか
1: まあ,あの品種についてよく考えたり、はいまあ、栽培方法についてももう一度根本的に考えてみること、うんうんうん、そしてさらにあのそれだけじゃなくてその見せ方っていうんですかね。はい、このお米はなぜ価値があるのか、はいはいはいはい、ど,どういうふうに作ってるから価値があるのかとか
2: 、う
1: んうんうん、そういうところは、まあ、これまで生産側が非常に苦手としてきたところだと思うんですけどこれからはやっぱり生産者もそういう自分たちがやってることの価値を発信してお客さんに伝えていくってことが、まあ、長い意味で日本米のブランド化につながっていくと思うので。僕が思うにすごい日本の農業者は技術をたくさんすごい技術を持ってると思うんですけどそれが消費者までには伝わっていないのかなという印象があるのでまあそういうところがもうちょっと見えるようになってくればあの高くても買ってもらえるようになるんじゃないかなと思ってます。
0: まあ、なんでちょっとその伝える技術とかそういうふうな話もまあ我々でどんどん担っていくような形になってくるっていう、まあ、そうですねあの本当にあの百姓にそ,の<笑>そこまで含めるってなると本当に大変になってくるなとはちょっと思ったりはするんですけどね、はいまあ、でもあの、はいま
1: あ、僕もいろ,いろな生産者の方、はい、その学生時代にお会いしたりしたんですけどはい。やっぱりその職人的な人っていうのはそういうの増えてだと思うんですよねそう
0: ですね、うん
1: 、やっぱ技術がある人ほど苦手かもしれないっていう感じがあって、うんうんうん、なので、まあ、その人ができなくてもその若い人が、うんうん、あの協力してやれたりとかっていうような連携ができれば
0: 、まあ、一番い
1: いのかなっていう気はします
0: ですね、あの確かにあの売ったりなんだりするやつ全部外注したいなって思ったりはするんですけれどもね、はいまあはい、なかなかそう,、ねはいまあ、そういうふうに言ってるとあの、まあ、農協さんを頼れよという話になってくるんですけれどもでも、はい、そうですね、まあ、あの自分たちでやることに意義がある部分だったりはするかなというふうなのはねあの、はい、どうしたって感じたりはしますね。そ、え、う、ー、そうだなまあ今のところ例えばその日本から例えば海外に売っていくってなるとやっぱりあの日本産っていう風な広い括くくりでえ見られていくことになると思うんですけれどもまあ例えばまあ日本もあの全国各地いろんなお米があったりするんですけどまあどうしてもそのでかいブランドに吸収されてしまうっていう風な意味合いになってくると思うんですよねこの辺も例えばそのまあえっと狭いところに話を持っていくようにするにも。そしたらそのなんていうかなえっ、ー、とこうあれですね。では発信がうまくいけばいくほどそういう狭い方向にあのなんか興味を引っ張ってくるなんてこともできるかもしれないです、ね。そうですね。うんうん、あの今やっぱりお米を販売している側の人に聞くと、うん、ただ日本産
1: 米っていうだけではちょっと飽きてきてて
0: 、ああなるほど。はいまあ、それだの観
1: 光にも言えることらしいんですけど
0: 、はい。
1: まあ日本はいっていうだけではもうかなりの観光客
0: の人が来て。の
1: で東京とか京都とか、はいはいはいはい、そういうメジャーところはもうだいたい知ってしまったとはいなので次はもうちょっと足を運んでまあ北陸とか、うんうんうん、ちょっとディープなところに行く人が増えてるそうなので、うんうん、まあお米に関しても日本産米ってだけではなくて、うんうんあのまあ、それこそ魚沼さんですとか、はい
2: 、北海道産とかそういう風にあ
1: の細分化されつつあると思うので、はい、あの北海道さんってすごいイメージあるんですよ
0: ねああ、うん、まあ結構、はい、そうですねある話は浮かびますねはい、はい
1: 、なのでこれがもっとさらに進んで、うん、北
0: 海道の中でも、はいまあ、旭川とか、はいまあ、もっといろんな
1: 地域の特徴が出てくれば、はいあのまあ、消費者にとってもデパーートリがが広がるしし、はい、面白いのかなっていう気はしますそう
0: ですねまあちょっとそういうふうなのでこのまあ地域の特性も出すこともそうですしあとは、まあ、自分たちで目立っていくっていうふうなのも必要ですし、はい、まあ、はい、そうですねあのもう本当コスト以外の<笑>勝ち目というかその方向も確かにね,ね必要だったりやすいかなと思いますね。えっ、ー、と、例えば、自分で輸出がしたいなって思った場合って。はい、ちなみに、どんな手段が考えられますか
1: 。あ、今で言うと、結構その農水省も輸出後押ししてるので、はいはい。あの、なんかマッチングイベントとかがあるんですよね
0: 。はいはいはい、は
1: い。それで、その、まあ、お米を扱う流通側、販売側の
0: 。はい、あの。会社。が、そういうイベントに来て。はい、で生産者側もそういうと
1: ころ、そういうイベントに参加して、はいまあ、条件が合えばあ、ま、そういうところで話が進んでいく
0: よう,ですうんなるほど、はいまあ、そうですねあの、個人で輸出ってなると、やっぱりハードルはやっぱ高そうですもんね。<笑>うん
1: そうですね、あのーはい、やっぱり流通コストなんかを考えるとある程度の量ってのが
2: そうですが多分
1: 必要になってくるので、うんはいまあ、個人でなるとすると、まあ、よっぽどその作り方とかお米とかに、はい、あの珍しい価値があるっていうふうに認識されれば可能性はあると思いま
0: す。はいはいうんなるほどまあ、ってなると、まずはマッチングとかそういうふうなところに出てとていうふうなところで、はいはい、あの輸出してくれる人、ねい,ねはいはい。まあ、そこの,なんだろうのうちに輸出まで入れると本当に大変だろうなっていうのはね輸出に関してはそこのマ
1: ッチングさえ決まってしまえば、はい、あの出荷するという意
0: 味では変わらないと思うので。はい出荷先がちょっと遠くなってあの、ね、生産者挨拶してって言われる場所があの、はい、パスポートがいるところになるぐらいですもんね。それを考えたら確かにあの<笑>、はい、ちょっと、ね、あの特徴あってその海外の方に見初められるような特徴を出していることの方が大事だったりするような感じなんですね。そ、え、そ、ーはい、そうううで
1: ですね、まあ、そういう意味で、はいえーね、そのは海外だとやっぱりイメージしにくいのがどういう人が買ってるかっていう
0: 。ああ、そうですね。に
1: 惹かれて買ってるのか。うん、はい。まあ、味の感じ方ももちろん違いますから
0: 。はい。自分が美味しいから、
1: あの外国の人も美味しいっていう感じではない
0: 。と思うんですよね。うん。そうですよね。うん。は
1: い。なので、そういう意味で外国の人の。まあ、感
0: 覚っていうのを。はい。あのまあ
1: 、知ろうとするってことは結構大
0: 事かなと思います。そうですね。の場合は、はい。うん。まあ、それをまあ、中間に入ってもらう人からなり、なんかいろんなコメントをもらって、ねはい。まあ、それからの米作りに生かすような形を取っていくっていうふうな感じ。はい。いますよね。はい、うん。まあ、確かにちょっとこの辺はねあのもう本当にあの日本国内だけでもあの好みが千差万別なのに、はい、<笑>まあ外,外は外でも、まあ、でも考えてみたら同じっちゃ同じなんですよね相手にする地域は、はい、あの一箇所だったりはするような形になるかなとも思うので、はい、そ
1: うですね、うん、ただもう輸出に関して言う新しいゲームだと思った方があがいいと思っていて、はい、あの日本。の人に食べてもらうお米を作るっ
0: ていうゲームとは全く違うっていうふうに頭を切り替えた方が多分ああの
1: うまくいくかなって気はしま
0: すね。なるほどなるほど。はい、まあ総理的にも通じなさそうな部分も結構あったりするっていうのでまあ新しくそういうふうなのを作っていくみたいなのも考えつつやってた方がうまくいくかもしれないって感じですね。はいはい分かりましたなあちょっとそういったところであのいい感じのお時間になってきたので、はいはい、そしたらなんかあのこれからのまあもう多分あの一生懸命あの、えー、とお米作られて輸出どんどんされていくとは思うんですけれども、はい、なんかあの同じように後を追うようになる人に対するなんかコメントみたいのって何か、はい、<笑>いただけますか
1: そうですね本当にあのただ僕、輸出はすごい可能性があると思うのは、まあ、単純にあのマーケットの規模が全然違うっていうのがあって、はい、日本国内だとまあその消費量どんどん減ってるしそうです、ねねうん、値段も全然上がらない、はい、っていうところで結構打開策を見つけられる人が減ってると思うんですよね、うんうん、見つけられる人は見つけられると思うんですけど、うんうんうん、数自体は少なくなってしまうと思うので。はいそういうい意味では、輸出っていう新しいゲームに参加する
0: 方
1: がまあ希望はあるっていう感じは個人的に持っています。うん
0: はいあなんでちょっとあのまずちょっとそういう風な手段にアンテナを張ってやれるところをちょっと探してくう,うなのを私の方でもやっていこうと思います。はいはい、じゃあそんなところでえっとすいませんあの前編後編を2回撮るっていう風な形でねあのお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。はいと,いはい、というわけでえっと今回はえ世界から見た日本のお米のお話でした。はいはい、今回も聞いてくださいまして誠にありがとうございます。当番組への感想コメントは、ツイッターハッシュタグノーコロとつけてつぶやいてください、えー、人にツイートが見られるのが恥ずかしいよというふうな方は、えー、ツイッターのダイレクトメール相互フォローでなくても受け取れる制定となっておりますのでよろしかったらそちらをご利用くださいまたそもそもツイッターやってないよというふうな方は、えー、メールアドレスノーコロアット Gmail.com までメールをお送りくださいますようお願いいたしますまた当番組のツイッターアカウントをフォローされてない方番組の影響力拡大とゲストさんのナンパ成功率向上のためにえっ、ー、とですね、まあ、こんな番組配信したよっていう風なやつとあとジョンさんの講師近藤ツイートが読めたりしますのでよろしかったらフォローしていただけるとありがたいですえー、取りこぼしてるお便り来ておりますのでちょっと紹介し,していきますねうんとまず、私があの、春のポッドキャスト祭りというね、あの、ポッドキャスト、新社会人に向けたエピソードを配信するというやつで、あの、激務の乗り切り講座みたいなやつを配信してましたけれども、それに対するコメント、いくつか来てるので読んできますね。まず、えクロピックさんよりコメントをいただいております。自分も今の仕事楽しいと思ったことないですね。仕事中にラジオやポッドキャストを聞くことで精神を維持しています。この方あのおそらく農業をされている方なんですけれども、まあね、えー、農業している人間が全員が全員この仕事が好きだと思うなよっていうね<笑>そんなことを、えー、とまあ聞いてない方のために説明しましょう。まあ激務乗り切り講座の方でちょっと話させていただいておりました。まあ、この仕事まあ私の周りを見てて思うんですけれどもえっ、ー、とですねやりやりたくないけどやらざるを得なくてやってる人っていう風なのが割と、あのー、私の観測してる範囲だと。半々ぐらいでいる業界になってます。まあ、あの、変な業界だなっていう風なのはね、私もやりつつ思ったりはしてるんですけど、この辺、やっぱりあの、新規参入で入ってきてる人方の熱量っていうのはものすごいなっていう風にいつも思っております。尊敬するような部分もできますし、えー、いろいろと大変だなって思う部分もあったりするんですけど、まあ、あの、それに引き換えね、あの、世襲制で来てる人方はそれほどやる気があったりなかったりっていう風な方で、あと、私はあの、どっちか、どっちなんだろうなう。って思いつつあのどっちかっていうと基本的にあのこの仕事が辛いやだ辞めたいとか思うことがしょっちゅうあるからなんでね、まあ、どっちかっというとます、ねまあ恵まれた環境でやってるんだからというのもあるんですけどんですかね、うん、僕も願うことだったらあの農村じゃなくて都会に生まれたかったなとかっていうのは思ったりするので、まあ、この辺生まれによってよしよしあるなというのはね思ったりしておりますね、えー。ちょっと話が暗い方によったので、あのー、もまあのー、この方も話されてますけど、仕事中にあのラジオやポッドキャスト、あの精神衛生を保つのに大変役に立ちますので、皆さんもぜひぜひあの農家の皆様じゃなくても聞いていただけるとありがたいかなというふうに思っております。はい。あのあと何だったらあの番組を配信すると意外と精神衛生に良かったりしますよというふうなだけ吹きしておきます。はい、でもう一方、えー、コメントいただいておりますこの方もポッドキャスターの方ですねえー、とい快速両団のゆいまるさんよりコメントいただいております。自分の働き方を振り返るのにも参考になりましたと言ってね、コメントをいただいております。ありがとうございます。で、リンク貼られてるのがね、あの、オーバーキャストの、えー、リンクを貼っていただいてますね。ありがとうございます。あの、アンカーのアクセス解析みたいなのを見れたりするんです。で、それであの、皆さんが聞いてる媒体みたいなのを見れたりするんですけど、当番組大体6割ぐらいが iTunes Podcast で聞いていただいてもらってて、残り4割が全然違う媒体で聞いてもらってるっていうね、あの、ホットビーンとかオーバーキャストとかスポティファイとかアンカーとか一応細々とそういう風なのも聞いてくださる方がいるんだなと思ってね少し面白いなと思った次第ですよで、ねまあ、この時にもお話ししましたけどあのどんな仕事も睡眠時間とあと裁量権がない仕事は本当に地獄の始まりなので、まあ、なるべくそういう風なのがないような状況になるよう、えー、頑張って自分の働き方というか居場所を守る努力を新社会人の皆さんさんにしていただけたらなという風に思って、あの前の番組を配信してたんですけどね。あの、そういう風なので、ちょっと自分の働き方を振り返るのに参考になったようだったら何よりでございます。あと、あのゆいまるさんはですね。同じくアンカーであのえっ、ー、と。映画に対する5分ぐらいの短いあの番組をたくさん配信しておりますあの何ていうかな声のトーンがあの一定であのすごく聞いてて心地が良いのでなんかね気づいたら無限に聴けます<笑>はいで私もあのー、なんか延々と2週3週して聴いてることもあったりするので皆さんもちょっとよかったら夜の有力を聴いてみていただけるといいかなと思っておりますはいであともう一方、えー、こちらですね違うやつのまあ後編一言だけちょっと来てたんですけどツイッター、Twitter、のアカウントネームマクロさんっていうんですかね「えー、米はオワコン」というね一言だけコメント頂い,いておりました<笑>本当に米がオワコンかどうかっていうふうなのをねちょっと今回のを聞いてあの考えを改めていただけたらなあっていうふうに思っております、まあ、お米はこうやってその輸出するとかそういうふうなことを考えた時にとにかくお米はあの賞味期限が長い作物なので、まあ、あの船旅とかそういうふうなコストを抑えるるような方法とかにも適したりするので、まあね、この辺うまいこと使ってやれればなと思うんですけどねまあんなこと言ったらじゃがいもとか玉ねぎとか、えー、青いトマトを出荷するとか<笑>まあいろいろとやりようはあるんでしょうけどでも海を越えようと思ったら結構簡単に越えていける作物なんだけどなあっていうふうにしょっちゅう思っておりますまあねただこの辺あの輸出する際にその受け入れる国によってそのね全般のペンの方でも話しましまたけどあの中国に輸出する場合には中国の,その税関の前にあの農薬かけないといけないとかせっかく無農薬で作ったのにとかっていう風なえ状況もあるみたいなのでなかなかあのこの辺思うようにえ輸出ができたりできなかったりするっていうのはあるんだなっていう風なのでちょっと思ったりして次第ですけどまあ差し当たりちょっと。聞いた感じですとやっぱりあの輸出はねあの個人でどうこうできる世界ではないのであの輸出するしをしている業者さんとなんとかつながりを持てるようマッチングとかの機会をね探していくほかがないんだなっていうふうにちょっと今回思ったりした次第でございますでえっ、ー、と取りこぼしてるお便りは以上となっておりますあのこうやってあの取りこぼしてるやつに関してはあの私が後でこうやって補足しますのでぜひともちょっと、えー、コメントいただけるようだったらその都度、えー、送っていただけるとありがたいです。はい、でえー、次週のお知らせでございます。次週はですね。予定でしたら、あの芦澤さんのえっ、ー、とからご紹介いただいた養蚕、えー、農家をされている養蚕農家と。と兼業というか本当はの染色職人さんで養蚕農家をされているという方にお話を伺っていて、まあ、その方の話を配信する予定だったんですけれどもちょっと私の方で,です、ね、収録時の、えー、音量をポカしてしまいましてです、ね、ちょっとこの辺の音量調整で時間を送っております<笑>なので、えー、っと本来予定じゃなかった、えー、っとその本来後に配信する予定だった、えー、JA 津つ別つ青年部さんの川本さんという,ふうな方をゲストにおお呼びしておりますでこの方の話なんですけど、まあ何を聞いてるかっていいますと JA つべつ青年部さんっていう風な方もしかしたら Facebook とかで動画を見たことあるかと思うんですけれどもある,かどある方もいるかと思うんですけどもあの農地に無断侵入をしないでくださいねっていう風な、えー、意見広告的な AC 的なあの1分間の CM を作られたところでございますでこちらの CM がなぜ作られたのか、まあ、それを受け入れてたあの青年部側のコンテストってどどんなななももものののののかかとあとあそもそうもうやっっってたのかっててこううををいた前後編で、おお話を伺っておりますでやっぱりね、あの青年部の上の方に立ってる人だけあってね、まあ、喋りが立つこと立つこと、あの、すんごく収録がしやすかったなっていうふうなのをね、私は思ってて、あの、また他の話も聞きたいなというふうな方になっておりますので、あの、ちょっとその空気感もいい感じですし、あと、内容的には、あの、ええー、と、こう、青年部ってどうしてもあの、農家の配信しているポッドキャストの、えー、中ではですね、まあ青年部って野湯とかの対、矢とかゾウとかの対応症になりがちなんですけれども、他府県と比べると北海道って割とあの、何ですかね、青年部がちゃんと動いてる場所もあるよっていう風なのを、まあ今回ちょっと脳を通して聞いていただければなという風に思っております。ねえ。いやそんないう風なので、まあ、あの次週もちょっと楽しみにしていただければなと思っておりますというわけで長々となりましたけどこの辺で締めさせていただきます今回も長々とお聴きくださいまして誠にありがとうございました次週もお楽しみに